2: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för äldspolicy-podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Leila och är ambassadör för Forum för och vid min sida idag har jag inte bara en person utan två. Först och väldigt varmt välkommen tillbaka Livia Holm efter en rätt lång period som föräldraledig. Kul att ha dig med i podden igen, hur är läget?
0: Tack så mycket, väldigt roligt att höra tillbaka tycker jag efter... Som sagt, ett och ett halvt år nästan i väg från podden. Det känns ju helt eh, galet. Eh, Jättespännande att vara tillbaka. Jag är också tidigare en styrelseledamot emot av Forum för Health policy och nu är ambassadör för Forum för Health policy.
2: Precis. Eh, och, och För er som vill veta mer om Livia så har ni 50 avsnitt i början av poddserien som det bara kommer tillbaka till så får ni höra hennes röst mycket. Men Livia kommer också vara med er framöver. Vilket känns jätteroligt för min del. Eh, vi ska också, utan att liksom hålla er på halster, välkomna dagens gäst som en bred och intressant bakgrund från både politiken och arbete med förändring, bland annat i Stockholm. Nu menar jag försöker skapa en grogrund för svenska företag i hälso- och sjukvårds Varmt välkommen, Dina Furmark.
1: Tack, Magnus, och tack, Livia. Det var roligt att få vara med i den här foten.
2: bli kul. Hur är läget med dig en, en måndag eftermiddag som det är idag?
1: Jo, men, ja, men jag känner mig bra. jag I allmänhet gillar jag måndag när du gå till jobbet och idag är jag extra nöjd. Jag lyckades klämma in lite lunchträning och då blir man lite extra stolt över sig själv. Så att jag känner, ja,
0: men det är bra för mig. Ja.
2: Och för er som inte ser så ser Lena hon ser verkligen glad ut. Det, det syns att det är en bra måndag. Det gillar vi. Ja. Men du ja. Lena, vi, vi har ett format. Det här är nytt sen, sen livet jag med förra gången. Men jag tänker att jag håller mig till det ändå. Och ställer första frågan som, som går, lyder. Hur tror du att svenska som sjukvård ser ut 2040? Ja,
1: vilket wow. jättebra. Ja.
2: Jag, jag tänker att vi börjar berätta.
1: Jag började jobba själv i vård när jag var 16 år. Eh, och jag önskar att jag eller så fort så, så började jag förundras över hur många saker i vården skulle vara samtidigt. Det skulle, liksom vara, det skulle vara en vettig arbetsplats, det skulle vara erbjuda erbjudas det skulle, skulle lönsa olika samhällsidéer och vara en, en, ja, men så väldigt mycket mer än att göra det som jag trodde när jag var 16, 17, 18 där och började. Nämligen faktiskt finnas där, för patientens alla behov. Och om jag verkligen då får hoppas för 2040, det tänker jag att, att, att vi har kommit så långt i vår mänskliga utveckling att vi, att vi förmår att, visst, att olika stora, stora organisationer som är sjukvårdare blir så mänskliga att vi faktiskt kan se och ta till oss och förstå och finnas till för den enskilda patienten. Och anledningen till att jag säger det är att jag såg, började se ganska tidigt sådana exempel på hur olika vårdteam det här är ju så länge sen så att, äh, jag hoppas att det inte är så idag. Men hur olika vårdteam till exempel på det äldreboende som jag jobbade på. Jag äh, försökte slippa undan vissa typer av patienter och bolla dem mellan varandra så att de var besvärliga och så vidare.
2: Och, och
1: utan att liksom, försöka framställa mig själv som en väldigt ädel ungdom, så det var jag, ju, jag var ju en vanlig ungdom. Så tyckte jag det var väldigt, jag tyckte det var svårt att se så jag hoppas att hälso- och sjukvården 2040 har, har ett djupt mänskligt ansikte. Ännu mycket mänskligare. Det,
2: det, är, det är en fin sak och den tycker jag vi, vi kommer tillbaka till. Det mänskliga ansiktet. Men, men först för, för att alla ska få ett ansikte på dig Lena. Så tänker jag att vi kan ställa den andra enkla frågan. Vem är du då? Och, och vad har du gjort för, för att hamna där du är idag? Ja,
1: alltså jag, som, som jag sa nu så, så började jag i vården när jag var väldigt, väldigt ung. Som jag tycker nu då nästan ett barn. <laughs> och och det, det, det präglade mig väldigt mycket. Så att jag, eh, jag jobbade egentligen då från när jag var 16 till när jag var 23. Så jobbade jag och utbildade mig inom vården. Först, först i det man kallade hemtjänsten på tiden. Man kallades ju hemsamma uttryck, ett väldigt gamla uttryck, men det så kallades det. Och sen så utbildade jag mig till sjuksköterska och jobbade som det och, och på olika vägar kände väl också hela tiden att det här kunde vara världens absolut bästa arbete. Det här kunde vara världens finaste arbetsplats. Men det är någonting som skaver och det kändes som att jag inte riktigt hade verktygen för att varken formulera problemen eller göra någonting åt det. Så det ena ledde liksom till det andra och jag började läsa juridik och sen läste jag nationalekonomi. Jag tog lite olika sådana akademiska examiner och blev någon slags kombination av samhällsvetare och filkand och sjuksköterska och det här paketet. Och med den bakgrunden så, så kom jag ganska snabbt in i de här nationella sammanhangen i sjukvårds-Sverige. Jag, jag började på, på ett 3 program på den organisation som nu heter SKR. Och detta allt medan jag då flyttade från Norrbotten där jag uppvuxen och började jobba i sjukvården till via Uppsala till Stockholm. Så, så, så mitt första riktiga jobb efter universitetet det var att jag var ny, på det som då heter landstingsförbundet och du heter SKR. Och sen Dröm, var det jobb jag att börja med. Va, ser du?
2: Det måste vara ett drömjobb att börja med.
1: Jo men alltså jag... Alltså jag jag, kände mig, jag kommer faktiskt ihåg det. Jag kommer ihåg när jag såg den där annonsen. Det var ju alltså, som, som det är när man, när man är liksom nybakat från universitetet. Och, och man får alltså, passriktningen på en massa olika håll. Jag kommer ihåg när jag såg den där annonsen. där landstingsbundet just köpte en trädje. Jag, jag tänkte, ah, men det, här, det här är mitt jobb. Och så var det också. <laughs> och det roliga är att jag har kontakt med. Men, kontakt med några av de treterna som rekryterade mig då och har jag faktiskt fortfarande kontakt med och vi ser så pratar ja, och vi pratar, mest, vi pratar alltid politik alltid och alltid hälso- sjukvårdspolitik och de är fortfarande superengagerade i, i samhällsutvecklingen och sjukvårdsutvecklingen så de, är, de har varit mina mentorer och vänner och blivit mina privata vänner. Det, det är också väldigt härligt att se tillbaka de är 80 plusare nu, Ja. Nej,
2: men så var det och, 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 vad, och vad tog det vägen sen då? Det ja, var jag som arbetade men det lät så spännande. Med, ja, med nej, men alltså,
1: så, så fick jag ju börja där på det här, här 3D-jobbet och det, var ju, det kändes ju som världens för mig. Eh, därför att, och det, det som var, var fint i det, det var ju att det som gjorde att jag fick det, det tror jag var erfarenheten som jag hade så att säga, från, från vården. Eh, därför att ja, det, det, blev på något sätt, det gav lite köpt och blod till Ja, men till de mera teoretiska som jag hade tagit som jag hade läst. Och så. Så det var, det var och det, just det där att ha att jobbat i vården var, det var väldigt det var ansträngande då när jag var så som jag var också men det har också varit en enorm rikedom, en, en skatt att få ha gjort det därför att det har, det har påverkat, påverkat både mig personligen men också påverkat yrkeslivet på ett väldigt positivt sätt. Så jag, jag önskar att alla unga människor jobbar i vården. Åtminstone en liten period på livet. Bara för att förstå hur underbart det kan vara. Och alla de mera man kan få när man gör det. Eh, men sen i alla fall så jobbade jag på, på Landsbygdsbundet några år. Och var lite mammanledig och sånt där. Som den, den delen i livet ofta bjuder på. Eh, och sen så, så hade jag en kollega som... Eh, som blev riksdagskvinna vid ett, ett, ett val. För då blev riksdagskvinna på KD. Och, så, och då frågade jag. till honom att jag röstat för KD för första gången. Och då, då dröjde det inte så jättelängst. För jag ringde telefonen. Men <laughs> så blev jag erbjuden en roll som politisk sakkunnig. Då, för att det var ett, ett sådant här val med KD växte väldigt kort. Och då var det ju så att det var fortfarande ett ganska litet parti. Och då fick man Försökade få tag i dem av fick tag i och då var jag en av dem. Och så blev det så under den perioden. Det här var också, det här var början på 90-talet. Så det är också väldigt länge sedan. Men då var det då jobbade jag faktiskt i Region Stockholm som politisk lite sväng. Så det var min första politiska sväng. kan man säga. Då. Och sen så så förlorades det val och sådär som så ni görs i politiken och gången går upp och ner och då gick jag tillbaka till, till landstingsförbundet och jobbade där och jobbade där ganska länge eh, och blev, jobbade sedan mer som stavskiftare faktiskt och jobbade var ansvarig för den politiska styrelsen projektet kan man säga och då naturligtvis som politisk tjänsteman. och det hade jag eh, inga problem med, då var det ju andra politiska regimer som jag hade jobbat mot. Utan när man jobbar som tjänsteman så gick man liksom in i den rollen. Och jag tyckte det var kul. Så att jag, då fick jag skriva, skriva vet, tal åt socialdemokratiska politiker till exempel. Det var spännande. <laughs> ska inte politiska tal kanske, men det skulle hälsas välkomna när det skulle ja, medföras dialoger. Liksom Sammanhanget på den här, på sista. Då fick man som tjänsteman lycka in och, och göra vad man kunde där.
2: Du, du får och, och låta så enkelt. För det låter som att det borde vara svårt att ha liksom, först haft en politisk hatt och sen ha en neutral hatt men försöka företräda en, en annan politisk inriktning. Det kanske inte är så svårt. Det, alltså, det kanske jag... är ordbajs som ordbajs men det, det låter som att man får tänka till.
1: Jag tycker väl Nej men jag tyckte nog inte det. Och det är, det är väl en sån sak som, som, jag, som jag också har bjudit ner mig och som jag så känner ganska mycket. Jag, menar, jag, menar, jag, menar, jag är glad att jag har fått vara med om. Jag har verkligen, det här med att man kan ju ha politiska uppfattningar och företräda olika intressen, alltså som jag till exempel gör nu. Men det som gör Sverige ett riktigt jäkla bra land, det är att det finns en massa, Det så finns det en, en ganska stabil bottenplatta av vissa värderingar som ändå inte skiljer sig så himla mycket åt mellan olika politiker. Då, nu är det ett tag sedan som jag har hållit på med politiska miljöer så det kanske har blivit lite annorlunda. Men, men jag uppfattade också att när jag var på så fanns det ett antal eh, politiker som tvärs över olika partigränser verkligen vårdade sig om ett bra klimat. Alltså att det fann, det var inte, alltså man odlade inte en miljö där det där före konventionen grepp eller där man försökte ta heder och ära utav varandra. Utan, och speciellt jag jobbade också under perioden period i riksdagen. Men speciellt i riksdagen så kommer jag ihåg det bland annat då den dåvarande vänsterpartistiska vice eh, talman kom fram till mig vid något tillfälle när det var sådana här mingel i då var jag, jag var fortfarande jätteunge då när jag var där så jag hade inte så mycket av mm. politiskt arbete på den nationella nivån. Men jag kommer ihåg att hon hade, hon hade på sig en folkbräck hon var väldigt tjusig och, och jag tyckte hon var väldigt respektgivande för hon var ju ett talman och så berättade hon och beskrev det här som hon var, hur viktigt hon tyckte det var att ha de här informella dialogerna och mötena där man ja, men också förstod, förstod lite mer om varandra som människor och vårdade någon slags ja, men, gemenskap i den här demokratihandverket eh, och det tycker jag nog att det har jag sett på i många sammanhang och och också stött på men, väldigt många människor som också både liksom i jobbet men också i privata sammanhang så var jag människor runt omkring mig som har diametralt motsatt politisk uppfattning till exempel än vad jag har Så jag var inte vi att älska människor som de är, även om de inte tycker som jag om ni förstår jag <laughs> och jag har Och jag tycker också att det är en väldigt viktig viktig princip och viktig tradition som vi har i Sverige, som kanske är lite på mitt jobb Vi, Den här intressegemenskapen i som vi har i ett sammanhang där olika åsikter faktiskt kan brytas mot varandra och demokratin i sig är värdefull. Då måste man ju, måste man ju se varandra som människor också, inte bara som de, de i någon slags konflikt som handlar om att vinna eller försvinna. Utan, ja, ja, ni, ni förstår alltså att vi tycker vi förstår väl.
0: Upplever du att det är något som har förändrats över tid? Just den där det var ju så länge
1: sedan jag varit inne i politiska... Alltså jag har, det var ju så länge sedan, så jag, jag vet, det var tio år sedan som jag hade någon politisk roll senast. Mm. Och jag, tycker det är väldigt, jag kan tycka att, att de, de får ju hantera väldigt många svåra saker i politiken, i alla fall i nationella politiken nu. Mm. Alltså det har varit väldigt många svåra saker. Det har varit, ja men bara ta bara brexit. Då, ta bara sådana saker som jag. Jag var inte med i den nationella politiken. Och behövde hantera sådana saker. Så jag tycker att det har ju föräldrats. Alltså världsläget är lite annorlunda. Än, än det var. Mm. Eh, säkerhetsläget. Och massa sådana saker. Och, så jag är, jag är inte av sjuk på dem. För jag förstår att det har på allt. väldigt så otroligt. Eh, men. Eh, så. Men jag tycker, nog, jag tycker nog i alla fall i deras land ibland ser att debatttonen alltså jag tycker den skrämmer iväg vissa typer av människor skulle kunna intresseras av politiken. Tyvärr kan jag tycka. Mm. Mm. Eh, därför att det är det, det, ja, det kan jag tycka. Det, det skulle jag önska vara lite lite mer. Ja, men lite mer glimten i ögat som liksom inte tar sig själv på så brukar svartstort dock.
0: Ja, man mer så, liksom så, så, så. Ja. <laughs> om eh, samverkan. Och just med hälsa sjuvården så är det där extra viktigt att man mm. har den långsiktigheten och som du säger grundplattan att eh, mm. man dela gemensma med visioner för, för framtiden. Så. Jag tycker att det är så spännande. Du nämnde där att du har fortfarande kontakt med eh, den här rekryterande chefer vissa av mm. dem, eh, från, från tiden första tiden på, på då eh, SKR. Ja. Kan du berätta, jag är nyfiken på hur du ser att debatten eller snarare så säga, innehållet i debatten har förändrats eller inte förändrats sedan du började jobba med styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården. Alltså vilka frågor har hängt med hela vägen? Vilka frågor har kommit nytt? Och vilka frågor skulle nu vilja så att säga, löses ut till den här tidslinjen som Det Är någonting du säger att herregud, det här måste vi väl har, har liksom löst till dess
1: ja alltså det alltså det som jag jag har ju varit med på den här resan sett de här, det här komma kring det här med med, med möjligheter att välja vårdgivare exempelvis så alltså jag jag var ju då med på den tid när när man tillhörde sin vårdcentral med, med allt vad det innebar och, och jag var också med på den tiden. när det var, ibland, det var ju framförallt var det ju upplever jag en rörelse inom S, som Socialdemokraterna som möjliggjorde så att det skulle kunna komma in privata aktörer och det skulle öppnas upp för, för alternativa utförare i vården. Det, det Jag kommer ihåg, det var till exempel det var något maktutredningen på 80-talet Olof Petterson, en då, mycket, mycket världsänd statsvetare som, som gjorde en genomlysning av hur människor upplevde sig som medborgare och hur de såg på demokratin och hur de upplevde sig i förhållande till sektor och så. Det, det var väldigt mycket prat om att man, att, det var väldigt mycket om att man kände sig menar, att det var ett ganska auktoritärt behållningssätt i förhållande till patienten, men också till föräldrar på förskolor och dagis som det hette då. det fanns Människor upplevde sig maktlösa i förhållande till offentliga. Och den, hela den debatten och den processen har jag fått följa då och sett hur många gånger mödosämt men, men ändå tycker jag på det hela taget väldigt positivt. Hur, hur jag kom När jag var sjuksköterska då så var jag som sagt väldigt ung. Och det fanns liksom inga andra arbetsgivare överhuvudtaget än landstingen för mig. Alltså de, och jag, jag hade inte fattat det när jag var <laughs> ute. Jag hade inte varit men inte, Jag hade liksom inte fattat att oh, okej, okay, när jag är sjuksköterska då måste jag jobba på landstinget. Punkt. Det hade inte jag fattat. Så det här med att jag började läsa juridik och så där, det, hade, det var väl lite som en inlåsningseffekt som jag upplevde. Så oj, det, för att få, kunna göra någonting av någon annanstans överhuvudtaget så var det tvungen ja Och det här är inte så himla länge sedan. Det var liksom, lite, ja, det är på ett sätt, det var som 83 kanske, 4. Där. Men det är i alla fall historisk tid och det var så väldigt annorlunda. Och jag har fått se hela den debatten och hela den mötesamma processen som det innebar då att, att öppna upp och flytta upp och, och tänka eh, och det fanns ju också under, jag var ju också delaktig i liksom politisk, de politiska strömningarna då som, som sa att jo, men det här är jättebra det här är någonting som kommer att leda till mer innovation mer patientnytta, lägre kostnader och så vidare så det har jag ju fått förmånen ja, det, det som jag kan se nu då, det är att, att, att det på något sätt är det som att vi, vi till, Tenderar att ta den här valfriheten. Den, den känns så himla naturlig. Den tenderar vi att börja ta lite för given. Och, och förstår kanske inte alltid kopplingen mellan att, att det ska finnas. Att, att det behöver uppmuntras också att det finns många typer av utförare i vården. För att den här mångfalden ska fortsätta finnas. Alltså att, att man som patient ska kunna välja mellan. Och är man inte nöjd med den vårdcentral som, som man har så ska man kunna ja, men söka, söka sig varannanstans. Att, att, att den typen av... Det är att vi att det finns flera. Det, där, jag tycker det har kommit lite grann i kumundan vad det är som är förutsättningarna för, för möjligheterna att välja och möjligheterna innovation Om man pratar mer om utmaningarna som ju, de är, de finns med de här, den här typen av marknader och jag är ju övertygad om att det går att göra saker åt det att, och att, att det går att göra med politiska medel utan att man behöver slänga ut barnet i badvattnet. Så det är väldigt sån sak som jag önskar. Att, att man fortsätter att vårda de här valfrihetsreformerna och patientlagen och vårdvalen. Och, och det är därför att det, det, för mig är det frihets, frihetsreformer som har varit väldigt viktiga och som... Blev, blev lite mera som patienter faktiskt fick att säga till om. Inte, inte bara fick. med det här gammeldags uttrycket stod med mössan i hand. Ta emot det som erbjuds.
2: Vi gick igång på, på det här på, på den här intro. Vilket jag tycker är helt rätt. Jag tycker att för lyssnarnas skull ska de få veta lite vad liksom, hela din biografi bakom. Så du får lite Microsoft och lite statssekreterare. Lite, <laughs> Region Stockholm och sådär. Så. Och vad du gör nu. börjar så att vi hamnar där. Och sen ja, gör vi tag i alla de här frågorna.
1: Jag, väntar, jag men Nu ser jag.
2: har gjort mig att prata
1: om jag kan prata för länge. Alldeles för länge.
2: Det, det, det är tvärtom. Det, det är snarare så att vi kommer att ställa så mycket frågor. Så att du kommer att prata för länge. Då måste vi ta oss tillbaka själva. Så att du får, ja, vi för... landar tillbaka.
0: Ja, det är <laughs> alltså lite för snabbt helt enkelt. Nej, nu går vi tillbaka till det.
1: <laughs> Nej men som sagt. så Sen när. när äh, när jag, när jag, jag, jag var ju faktiskt också en sväng på riksdagen. Jag jobbade som kanske kanslidchef på, på eh, Riksdagskansliet. Det var återigen en sån här gång när, när, eh, när Kristdemokraterna, då, som var en parti som jag jobbade åt, då, hade gjort ett bra val och eh, dock inte det var i oppositionsstämning. Så att, eh, men det var ändå ett, ett bra val och eh, det behövdes en kanslidchef. Då. Så att jag jobbade i, i Riksdagskansliet och hade hand om riksdagsgrupp tillsammans med gruppledaren som då för övrigt var Göran Hägglund. Så hade vi hand om Riksdagsgruppens eh, arbete. Och så gjorde jag det under ett tag. Och, eh, jag blev sen sedan, ja, kan man säga, headhuntat in till Microsoft. För att jobba med deras utveckling på. Det var ju så att det var väldigt, väldigt lite just då. Eh, och har lite fokus på, på offentlig sektor och hälso- och sjukvårdsutveckling generellt där på Microsoft men, men, men en annan person som jag har jobbat länge med som, som heter Karin Johansson var då, blev då chef för public sector segmentet på Microsoft och, och hon rekryterade mig till Microsoft då. och jag började där och var ansvarig för, för och då, då fick jag ju börja med, med försäljningsverksamhet kan man säga för det var, ju, det var ju det och det var väldigt för mig väldigt främmande väldigt intressant väldigt utmanande och väldigt, väldigt givande jag fick en, väl, en stor respekt för, för det är hantverket för det är också ett hantverk och, och, det, och det handlade ju då, det handlade ju då om, om, om alltså jag var ju också jag hade ju jobbat med sjukvård och politik och sådär. Och kunde ju, var väl allmänt intresserad av IT och teknologi och mjukvara. Men, men det var, man kan säga, väldigt brant inhärningskurvan där. Första, första halvåret på Microsoft. För att, ja, det, var alltid, det var inte mycket jag fattade. Kan jag jag, jag, jag kommer ihåg att jag gick till en kollega och frågade vad är skillnaden mellan desktop och server? Han tittade på mig liksom lite, lite sådär som ja, här, var ska jag börja ungefär? <laughs> Men, det var en bra äh, fråga. <laughs> men i alla fall så... så, så ja, nu började jag ju fatta det då i alla fall. Så. Eh, och, eh, och, och började också förstå att... Aha, men, ja, men här kommer jag då med, med helt andra erfarenheter än de här unga, duktiga it-människan har. De, de förstår inte alls hur, hur kommuner och regioner fungerar. De förstår inte att uh, istället för att gå till... Än en, en sjukhus och vårdcentral så ska du gå och prata med, med IT-avdelningarna på regionerna. För då, då får de ju sälja liksom mycket större paket. Så när, då blev de ju stjärnaglade om förstod att de hade förstod det. Så att då hjälpte, hjälpte jag till där. Och, och, och det där blev framgångsrikt. Så, att från, så när jag på kom då, så var jag säljansvarig för alla 21 regioner. Men när jag slutade på Microsoft då jobbade jag väl där 6-7 år. Eh, då, då fanns det flera säljansvariga, eh, alltså vi hade hela den här affären och liksom, organisationen vuxit dramatiskt så nu, och nu är det ju något helt annat naturligtvis. Det här också, väldigt länge sedan, så det var ju väldigt, väldigt mycket i startpunkten av, av, av den där e-hälsovågen. Det, det, det har ju blivit en helt annan sak också nu. Eh, det var i alla fall roligt. Sen jobbade jag också i, alltså jobbade i Microsofts europeiska organisation en period innan jag slutade på Microsoft och, och jobbade också med, med sjukvårdsdelarna där och, men fick fördjupa mig lite grann i hur de hade det i Danmark och Holland och, och sådär och, och gjorde den där reflektionen som, som många gör. Man kan vara lite olika system men utmaningarna är ungefär de samma. Och det var väldigt påtagligt också då. Eh, att utmaningarna ser väldigt lika ut även om man har ett försäkringssystem till exempel. eller Ett offentligt finansierat försäkringssystem eller ett, ett annat system. I grund av botten bokade ner till, till samma typ av utmaningar på sjukvården. Så det var spännande. Jag sen. Eh, eh, jag måste tänka lite hur de här turerna gick. För sen i alla fall så, så blev det väl någon valvinst där igen då. Så att se det mera så blev jag inlockad tillbaka till socialdepartementet för som politisk sakkunnig då. Och det var, det var regeringen Reinfeldt 2. Så här talade vi 2010. Så det här är ja, Inte alls så länge sedan 15 år sedan start.
2: Jag sitter med din linkedin insida uppe här. Så jag har kollat fasigt och ser att du verkar vara rätt på det.
1: <skratt> ja det är bra. Ja, det, är, det är inte så ofta man, får, man pratar om sig själv på det här sättet. Långt och omständigt. Och då var ju också Göran Hägglund socialminister. Och Ja, honom hon hade jag ju jobbat med tidigare då när jag jobbat på Riksväsendet så det var, det var ett, ett, roligt, ett en rolig återförening med tre kollegor. Och och vi hade ju jag vi hade ju en väldigt jag, produktiv tid där. Alltså vi bland annat så, så så led gjorde vi ju arbete som led i framtiden så kallad patientlagen. Och det var ju första gången som 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 det fanns det kom en patientlag, där det var vad det skulle som som reglerade. Jag menar man regionerna ju skulle göra eller tog alla denans skulle göra men nu kom vi patientlagen och som också inpackade de här lagliga möjligheterna att välja vård. Och det 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 var ju det var ett stort stort arbete och som jag, som förändrade det, mycket som vi, nu, som vi nu apropå det här med att vi nu tar för givet att vissa saker bara är men innan patientlagen så var det, var det inte det eh, det fanns ju överenskommelser mellan regionerna och mellan ansingen att man skulle medge så att säga väljande men det där ett, det följdes väldigt olika kan man säga och det var en sak som jag fortfarande tycker eh, att, att jag, jag tycker att vården hjälper, hjälper till för lite när det gäller att människor faktiskt ska kunna ta sina valmöjligheter i anspråk till exempel kring det här med vårdgarantin och så. Och eh, ibland, är det, ibland är det väl det att man kanske själv inte riktigt vet som vård, vårdgivare eller vårdpersonal hur man ska vägleda patienterna eh, kring att ta sina rättigheter i anspråk. Eh, för det brukar ju sägas att det är väldigt få som till exempel vill, vill äm, åka och få sin operation, sin vårdbrantieoperation någon annanstans. Men äh, jag hade hade en, en undersökning ganska nyligen som visade att men det är ändå 75% som kan tänka sig att göra det. Sen är det väl en annan sak att när man kommer till kritan och man kanske, ja, men, kanske är beroende av hjälp hem och så det kan det bli sådana saker som kanske komplicerar till det och gör att man inte kanske väljer att åka. Men jag tror att med mera stöd och med mera, mera liksom positiv attityd kring valmöjligheterna så skulle fler ta den chansen, tror jag. Eh, och det skulle vara väldigt bra för att de här, de här vårdköerna som vi har på de här liksom, på vårdområdena, de, de är ju inte bra för, för de är ju väldigt dåliga för den inbilda som, som behöver gå och vänta och de är ju bra för samhällsekonomin heller. De, 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 om att om man hoppar in i min nuvarande råd så är det så att vi påverkar arbetsutbudet på ett väldigt negativt sätt. Det tycker vi inte om <här> på min nyhetsplats.
2: <här> precis. Och den, och den sista där luckan i CV att man bara får liksom avsluta det. Det handlar Jaja. om att dig, digitalisera Region Stockholm. men Det måste ju vara det svåraste uppdraget man kan ha.
1: Ja, ah, just det. Precis. Jag, det, det var ju det där jag, jag, jobbade, jag jobbade också där i ganska många år sju år jobbade jag på Region Stockholm och jobbade då med, det var ju att det var lite uppdelat på regionen så att det så fanns ju det sjukvårdsförvaltningen som ansvarade för vissa typer av digital infrastruktur och vissa tjänster och sen så fanns ju den centrala förvaltningen då med landsstyrelsens förvaltning som det hände inledningsvis, som ansvarade för andra mer basala tjänster som till exempel ja, kring boar och en massa sådana saker och eh, jag var ju då sjukvårdsdelarna sen hade ju också de stora vårdgivarna på sjukhusen hade ju egna stora ytaavdelningar och, och egna så, och eh, det var till exempel som det stora journalsystemsupphandlingen drevs ju inte från den del som jag var ansvarig för till exempel utan den var som en liksom, vårdgivarfråga som drevs från från ägardelen i regionen. Så att det var ett ganska komplicerat landskap i regionen. Eh, för att driva digitaliseringslogan. Så det kan man lugnt säga. Och, och det var ju samtidigt också otroligt in, inspirerande. Och, och brännande Och det var ju väldigt... Det var ju precis i den här tiden... Då ihåg, en av de första grejerna var ju som... Åh, digitala vårdmöten. Vi måste ha någon ersättningsform för digitala vårdmöten. <laughs> Och jag och en kollega liksom slet med det där och, och, och fick till det på något vänster och fick upp ett ärende och fick form på någon typ av, av grundtänk då, så att det skulle kunna gå och börja ersätta digitala vårdmöten. Och sen har det ju liksom fullständigt exploderat. Det har ju blivit något helt, helt annat än vad det då var och... och också ibland, ibland betraktat som väldigt kontroversiellt i förhållande till den vanliga orden, men, men jag brukar också tänka på, jag menar, tänk, om inte, tänk, om inte, tänk om vi inte hade gjort den där, den där liksom första lärospånen om den första, liksom, grejen med den där första där innan pandemin. Alltså, hur hade det gått? Hur hade det varit om vi inte hade haft möjlighet till digitala vårdmöten under pandemin? Det, det hade ju varit förfärligt. Vilket mm. himla tur vi hade där. Att det ändå fanns så pass mycket erfarenheter som gjorde att vi ändå kunde liksom rocka systemet. Och, mm. Utan att det fäll liksom, ihop. Och människor kunde prata ha
0: vård eller telefon. Alltså det kan jag känna det var himla tur. Ja. Det känns ju som att det har varit med eh, ganska tidigt i flera av de här liksom, hoppen, om man säger. Först på Microsoft tidigt. Först på Microsoft. Med liksom IT Införandet av IT-vården generellt, mm. tror jag. Mm. Eh, och sen också, som du nämner under den här liksom, nästa vågen kring digitalisering av vården, de mm. mm. alltså, mm. formerna kring det. Eh, där när du var i region Stockholm. I liksom, dina reflektioner kring ska man säga, innovationsupptagningsförmågan hos regionerna kopplat till den här typen av nya system och arbetsprocesser. Det har, liksom, hade det hänt? Hur mycket hade hänt från att var på Microsoft till att jag det slås jag på regionsidan med, med införande och flämningsledning med det, digitaliseringen. Ja,
1: det är också det är som liksom en lite som en paradoxal lik, med, med, med innovationerna För att å ena sidan så, så, är, så händer det ju hela tiden väldigt mycket mm. eh, och, eh, och 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 jag uppfattar också att hälso- och generellt om man nu kan se på någon generalisering är teknikvänlig teknikintresserad och ungdomsintresserad eh, och, 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 och så, det, så att det händer hela tiden väldigt mycket, det kommer hela tiden fram nya produkter och tjänster och lösningar och och så vidare om en mer eller mindre är inne mer eller mindre i liksom våra finansierade sjukvård på olika sätt. Och det, det är ju fantastiskt. Så tittar man på det som ett, med ett väldigt långsiktigt perspektiv så är så det, så är det ju bra. Det har ju hänt jättemycket. Sen så är, har ju de här, ut, den här utmäcklingen varit väldigt mödosam. Inte minst har den ju varit mödosam när det gäller... Alltså det, och den kanske har varit dyrare än det och kanske mer komplicerad organisatoriskt än nödvändigt. Jag, jag har ju alltid, jag har alltid tänkt så här. att Det är viktigt att sätta... sätta alltså, om, om, ju mer så här, invånare och patienter kan vara i förarsätet på den där utvecklingen. Alltså, ju mer de kan vara de som säger. Jo men vi tycker att det här, den här tjänsten är bra. Alltså ju mer ju fler människor med kroniska sjukdomar till exempel som använder ett stöd som gör att de kan hantera sin sjukdom hemma och måttare mm. och, och få färre och så vidare. Alltså det är ju fler fler som, blir, som faktiskt säger att Men det här mer på oss, det här är bra, desto bättre är det. Och att, att, att och, och de, den typen av krafter har ju faktiskt drivit fram. Och det, tror jag, för det, det tror jag också att för politiken lyssnar ju och så. Och då, blir, då görs ju olika, blir det möjligt att sådana på ja ut, positiva utvecklingar sker. Eh, sen är det inte alltid lätt för de här jättelika organisationerna som det handlar om att vara snabba i förändringen. Eller att, att kanske ligga i den teknologiska framkanten själva så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Därför att man är, man är avgärdad av allt från ja, men det, men det är väldigt mycket ja, jag kan ha en, liksom enklare ord när regulatoriska målkonflikter när man till exempel sitter som chef en sån, liksom, man har liksom arbetsmiljömål och man har man har mål för ja, men, för en massa olika saker som sedan liksom, läggs som ett raster ovanpå varandra som blir, blir ett väldigt komplext landskap när man ska försöka se Tillgodose patient, personuppgiftshantering samtidigt som man ska tillgodose effektivitet samtidigt som personalen ska må bra samtidigt som... Alltså förstår det, blir... och, och jag kan, det, det är en sån sak som jag också kan, kan se på det här med att sjukvården ska vara så himla mycket. Jag läste, läste ganska nyligen i Fokus som jag tycker att Hanna Kjellers det är det. intressant intressant artikel där och det man skriver är hon beskriver ju det här med att ett av de här sakerna som man nu då håller på med kanske håller på med är att man har parallellt med att man ska göra sitt kärnuppdrag så ska man väga maten själv. och det, det är lite alltså jag tycker det, där, det där, den där den där berättelsen är så signifikant på ett sätt Därför att det är ett av sjukvårdens huvudproblem. Parallellt att man ska ta hand om patienten. Så är, så är det så otroligt många andra saker som inte har att göra med det kärnuppdraget. Som det också det är sig kanske är jättebra med matsvinna med det. Men är det verkligen liksom kärnuppdraget? Och, 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 och det, är, det är som att... Att ingen riktigt törs gå in och säga så här, men hallå, det här är floskigt. Alltså, inga inga duktiga människor eller en hel kan klara av att göra andra tusen miljarder uppgifterna samtidigt utan att göra fel. Utan nu måste vi låta de här sjuksköterskorna, läkarna, åldersköterskorna, arbetslätten och Men Nu måste vi låta dem fokusera på sin. det de kan och göra det i Alltså det, är ingen, det är som att ingen orkar gå in och säga det riktigt. Jag vet inte, är det ledarproppsfrågorna? Är, 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 är det det att politiken liksom lägger på också kanske, olika idéer och initiativ som man ska realisera? Och sen så ska man, politiker då, kanske på fyra år på sig att göra avtryck. Och man vill gärna lämna någon. Titta vad fint det här har vi nu gjort. Och, och sen bara drabbar det genom utför något av kärnuppdraget på ett sätt som är blir helt ståligt faktiskt Man kan inte det.
2: Det, är det är roligt, du kommer med så många trådar så jag har liksom nästan svårt att sortera i alla, alla bra ämnen vi kommer ut till men jag tänkte sänka ihop två av dem det... Det första var när du pratade om, om hälso- och sjukvården 2040. Så nämnde att du verkligen skulle vilja att vi kommer till patientens behov. Ja. Vilket jag tror är liksom nyckeln på alla vis. Ja. Men sen sa, du, sen sa du också att det var ett väldigt kontroversiellt beslut. För regionen att införa videomöten. Eh, och för mig så är så här, patientens behov... Och patientens förväntan är ju att man ska kunna kommunicera via den enklaste kanalen och numera när vi lever någonstans efter 1964 så, så vill vi ju kunna kommunicera med andra kanaler än att ses fysiskt mitt på, på jobbtid. Så för mig är det ganska okontroversiellt men jag håller med dig för det var ganska kontroversiellt när det kom. Men hur ska vi kunna vara patientfokuserade och, och styra av patientens behov tror du 2040 om det är kontroversiellt med videomöte 2020? Ja,
1: jag har funderat på vad det, vad det var som gjorde att det där, och jag, att, att, vad, vad är det som gör att, att digitaliseringen ibland blir sådär kontroversiellt? Alltså jag har mycket på det eftersom jag har jobbat, jobbat bland annat. Med det. Um, och och det, det det är klart att det, det, är ju, det, är ju, det är ju många delar i det där, men... men Alltså det har ju någon sån fantastisk förmåga att fungera en slags in i en organisation. Alltså om, om man inte har en väldigt... Så man kan inte, till exempel inte digitalisera en process om man inte har en, en väldigt tydlig process. Mm. Och det är ju så. att den är ju inte alltid så himla tydlig. Eh, kanske i... Alltså den är inte... Alltså det är, det är ju inte... Ett annat väsen, liksom. det är inte efter och nollor och liksom hit och dit bara som på en raklinje, utan det är, det är ett annat väsen. Och det, det, det finns, en svår, det finns liksom saker som, som man verkligen behöver tänka, tänka klokt kring kring det där. Men sen så är det sådana här saker också som att, att om man har alltså vårdprofessioner, om det kommer liksom, plötsligt så kommer det liksom in en nya teknologier och nya kunskaper som ställer en massa gamla arbetssätt man, som är väldigt etablerade på ända Och så vet man inte riktigt, riktigt hur, hur man ska tillämpa dem. Alltså jag har full förståelse för att det är svårt och att det kan upplevas som väldigt kontroversiellt. Och, och sen, och en, inte minst därför att jag själv minns hur det finns också en slags rädd, det finns en kultur av rädsla i vården. Man är så rädd som enskild vårdutövare att göra fel. Mm. Och man går där med liksom blocket i fickan. Och man hoppas att man har kommit ihåg checklistan. Och man får, går där med efterfittet på kvällen och tänker. Gjorde jag så? Gjorde jag rätt? Tänk om jag gjorde, alltså, jag gjorde det. Och jag tänker att sådär gör man ju. Man ansvar för, för liv och människor. Och, ja, och, man, man, och man, det här med beprövad erfarenhet och, och så, det är ju viktigt att faktiskt ha koll på vad man gör. Och i en, del, i en del av de här metoderna så har man kanske inte riktigt upplevt att man har ett koll. Sen så tror jag att vissa av de här sakerna egentligen skapar en tryggare vård. Men och, och, alltså, mer kunskapsbaserad bort och mer patientorienterad. Men just det för att de är nya då och kanske föresätter andra. Ja, att man lär sig andra saker först för att kunna hantera. Så, så blir det en, Så blir det kanske ett visst motstånd. Um, men jag kan alltså, som, jag, som jag kan respektera utifrån det där som jag berättade om att man vill inte så man vill inte göra något liksom som är, som är upprövat för att patienter faktiskt kan få skada mm. och så med samtidigt så behöver man ju då vara med och utveckla och, fram och framförallt också lyssna på och förstå det som, jag var på ett så otroligt mm. intressant seminarium här eh, där vi pratade om virtuella vårdplatser, inte alls så länge sedan och, och, det, och det tycker jag är så ett fantastiskt exempel på hur de här alltså, hur hur det som jag verkligen vill då. Med, med det här med patientinflytande och patientmakt. Alltså då. Det blir så tydligt om man, om man. Om sjukhuset kommer hem till patienten. Istället för att patienten ska komma till sjukhuset. Så blir de här maktförflyttningarna. Så tydlig. Mm. Alltså vårdpersonalen får ta av sig skolan. När de kommer in i patientens lägenhet. Man liksom blir gäst hos dem. Istället för att patienten kommer in och får en, en och en handduk och liksom får gå lägga sig klockan sex med så jobba men alltså utav dig. Mm. Överdriva men fast fattar du menar så alltså, det här det här, och det här det här maktperspektiv, alltså jag, jag har ibland och också reflekterat över det det här att, att i vården så finns det liksom, det finns ett maktperspektiv. Så man kanske som inte, alltså, att vara den som är frisk och ger vård till den som är sjuk och får vård. Bara i det ligger liksom en, en annan perspektiv. Mm. Och, och jag, jag tycker det är så välgörande när man får flytta det där perspektivet. Så jag blir så uppmuntrad av saker, till exempel, som när, när man flyttar hem specialiserad sjukhusvård till patientens hem. Och När man får den här patienträttelserna till sig och ser. Som liksom, är så här. Det är, så här, det är så här, här är det rätt. blir det direkt, Här blir det här jobbet precis så fint och bra som det kan vara. Här blir det liksom inte på institutionernas villkor eller på, på, på de, de gamla maktstrukturerna i en hierarkisk organisations villkor, utan här blir det på patientens villkor. Det, det blev på mig väldigt fint på det seminariet.
2: Ja. så Det är väldigt kul att du får lyfta den typen av sin också. Tänker ja,
1: det var det. Precis, det var det,
2: det, det seminariet. Vad bra. Då blir Katarina nöjd också. Livia, du hade en fråga här tror
0: jag. Ja, men jag blir lite nödsaken på, på din eh, syn kring det här med digitalisering. För jag tror att många eh, som lyssnar eller som funderar på vårdens utveckling kan kanske tycka att det är lite motsägelsefullt att Å ena sidan så är liksom den högsta önskan för vården 2040 att den har ett djupt mänskligt ansikte. Men ja, samtidigt ja. så har det varit så otroligt involverad och fokuserad på just digitaliseringen ja. inom hälso- och sjukvården. Ja. Dels tror jag många ser det som, som att de står i motsättning till varandra ibland. Att man inför ja. digitala verktyg på bekostnad av ja. det här mänskliga ansiktet. Ja. Jag har en på hur du ser på det. Och jag är också en på hur du ser att eh, digitaliseringen ska bidra mm. Mer konkret till att vården blir mer mänsklig. Det, som sagt, finns det någonting paradoxalt i det där?
1: Ja, kanske. Jag alltså, För mig inte längre. Alltså, jag förstå mm. att, att man kan tänka så. Eh, och, men det beror lite grann på om man, om man tror att det är tekniken. Eller om det är människan som på något sätt ställer alltså, jag kan, ta, jag kan ta ett exempel eh, jag menar till exempel det här med med, med nätpsykiatrin eh, då används ju tekniken tekniken används som ett medium för en terapeutisk process och den terapeutiska processen är ju mellanmänsklig och den och att det den möjliggörs genom tekniken. Det här behöver skett på, på samma sätt som det här i samtalet möjliggörs, som vi gör här. Det börjar det att med teknikens hjälp så kan man ta från att ha varit en exklusiv ett till ett situation där en behandlare har kunnat träffa en patient och ta hand om en patient på gången, så kan man med, med hjälp av den göra kostna alltså, kostnaden, insatsen för varje del gång någon använder den. Så oerhört mycket mindre. Och då kan så otroligt många med fler människor få hjälp. Och det betyder att, att många fler kan få hjälp. I alltså, själva grunden är ju på något sätt det mellanmänskliga alltså kunskapen om, om vad, som, vad som får en annan person kanske våga åka tunnelbana igen eller vad man nu kan tänka sig att man får för behandling för till exempel en fobi eller någonting. Men om den kan distribueras och paketeras på ett sånt sätt att den kommer otroligt många fler människor till del, så är ju det verkligen teknik i människans tjänst. Och då, jag tycker inte att det finns någon motsättning i sig. Däremot så ska jag förstå det här med att man tänker sig att ja men, Ska, 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 människan, ska maskinerna ersätta människor? Jag menar, det, det mäns den mänskliga omsorgen ersättas av en maskin som inte alls bryr sig om hur jag känner den mår. Och, och det, det är ju inget så fint. Men däremot, om jag och min känsla och min, min, min kunskap eller min omsorg eller min... Min professionalitet eller min medmänsklighet- i förhållande till en annan till en patient. Om den kan bli otroligt mycket mer verksam- och nå istället för en patient, kanske nå hundra patienter- då tycker jag att tekniken är ett fantastiskt verktyg. Och då är det bara, yes, 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 go, go, go tycker jag. Men jag kan förstå- <laughs> Och, och sen så tänker jag också det här att, att ibland blir det så att man ska göra det för att spara pengar. Alltså Man ska använda teknik för att spara pengar så alltså att man ersätter teknik med människor för att spara pengar. Men jag tänker också så här, jag har ju en fantastisk hjärna. Vi är ju utrustade med ett väldigt fint instrument. Alltså att tekniken kan användas att, att jag menar, vi kan använda hjärnan till det mänskliga. Och låta tekniken sköta det som vi tycker är tråkigt och enkelt. Eller inte tillräckligt intressant. Så kan, vi, så kan vi använda vår förmåga till att bli mer mänskliga. Och mer, och mer kunniga på vad som faktiskt gör varandra friska till exempel. Jag känner inte så för teknik att det, är, att det är farligt på det sättet. Inte ens för AI. Jag är mer rädd för människor i så fall. För, för maskiner.
2: <laughs> Alla... Jag tror att du har livet med mig på båten också. Det var nog mer en problematiserande fråga. För att det är roligt att problematisera också. <laughs> <laughs> ja, ett, 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 ett ord jag reagerade på. Och nu skulle jag ta den här utifrån ditt. Du har varit med jättelänge. Och suttit på liksom massa olika nivåer. Och sett... Liksom, Sätt hur man leder vården från, från olika håll. Och ändå så, så, så landar du i att, att man är rädd i vården. Att det finns en rädsla för att göra fel. Att det finns en, och jag, jag, jag sa inte att du landade där. Men du, du nämnde att det finns en ja, rädsla. Nej men och, jag upplever, och, 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 och jag är helt med dig. Jag upplever ja. också den. Jag upplever att vi hellre har det säkra för det osäkra. Ja. Och att, vi, att, det, att det finns en rädsla. Hur ja. ska vi jobba, med, jobba som... liksom ledare av vården på alla nivåer för att bli av med den. För, ja. för den det, det är ju sunt att ta det säkert för det är osäkra och det är osunt att, det, att det, man gör det av rädsla. Hur, hur ska vi bli av med den tror du?
1: Ja, alltså det där det, det, det är ju verkligen en, alltså jag har tänkt mycket på den här frågan. Alltså jag har inget jätteenkelt svar på den. August, därför att det finns inget enkelt svar på den. Men, men alltså någonstans så, så handlar det ju om att ungefär som vi var inne, jag var inne på det här med men några måste som, även fast man olika politiska uppfattningar så är det viktigt att någon vårdar det demokratiska samtalet och umgänget och på något sätt så är det så och, och, och kanske är det en ledarskapsfråga kanske är det en, en fråga som vi alla kanske är det något som vi alla på något sätt måste ta ansvar för alltså det måste finnas någon typ av sunt förnuft alltså om, om varje regelverk följs ut i sin spets, så blir det Tokigt för alla, förstår ni? Alltså om man följer varje detaljerat regelverk perfekt ända ut i sin spets. Och varje verksamhetsskept gör det, det. men Det går liksom inte. Ni vet om studierna om primärvårdsläkares arbetsmiljö. Och att man skulle behöva alltså, dublera sin arbetstid flera gånger om. För att följa varje regelverk perfekt. Och det, det blir på något sätt... Var, sen varje del är smart så blir, det liksom, så blir alla delar kombinerade gumma. Liksom. Det blir dumt och det blir tokigt. och um, Jag tänker också ibland på det här med på, på IVOs tillsyn och på, på viten. Och på, men på, det på något sätt så är det som att vi man skulle behöva vara en form för och prata om vad är sunt, sunt förnuft i den här situationen. Vad är rimligt och vad är möjligt och Det blir sådär att vi liksom ställer varandra till svars på olika typer av regelverksfäljande hela tiden. Och då kommer vi, och eftersom regelverken inte går att följa ihop samtidigt, så kommer vi till korta där på något sätt. Då. Och... och så måste jag behöver man börja prata om, om förnuft och också lita på, lita på de med, professionella medicinska bedömningar som, som erfarna och kloka och välmännande människor gör. Eh, och inte, inte kräva att de ska följa manualer istället för sitt egen, sin egen klokskap och sin egen förstånd i en viss situation. Eh, och jag, jag, jag har en... Ja, ja man alltså, Manualen är det bra och riktlinjer är det bra, men, men allting fångas inte i, i en så komplex verksamhet. Alltså, allting kan inte fångas i en så komplex verksamhet som ändå vården är, eller samhällslivet är. Ibland måste, måste, man, måste man ha en förnuftprincip eller en diskussion om vad som är vettigt och vad som är mänskligt att göra i, i något sammanhang och inte det låter ju tråkigt att säga att, jag sitter och säger att man ska bryta mot reglerna men jag tror att det är jag menar... väl
0: ledarskapet som måste våga släppa ja, det, är... det låter ju som ett väldigt rätt alltså att ledarna är rädda eh, om man inte vågar låta medarbetarna som du säger, tummar på ja, men alltså jag har
1: själv suttit alltså jag, vet, alltså jag har själv suttit i, i, i de där dilemma som man vann som ledare i, i olika verksamheter jag menar, till exempel som jag, jag. Jag kunde ju, kanske som enskild chef. Ta en, säga så här: ja, men jag, det, här är, det här är stort förnuft och väldigt klokt att göra precis på det här sättet. Eh, och det här är, just den här eh, avvägningen kan jag ta på mig som enskild chef. Men det kunde ju. Då, om jag gjorde en sån avvägning till exempel när det gällde. Eh, Ja, men någon tjänst, personuppgiftshantering som kanske var fullt rimlig men där det fanns någon typ av logisk glitch eller någonting så kunde ju det leda till att min organisation drabbades av ett högt vite från en myndighet. Och det vill man ju inte alltså, som, som, som chef. Alltså då, är det ju, då handlar det ju om något mer än att jag sätter min personliga heder eller kanske är på, på risk, liksom. då handlar det ju om att jag orsakar miljonbelopp för mina arbetsgivare ja, men det är kul och det, så, där, så, så där ser det ut på en del håll i våra, våra organisationer eh, och då, då kan man inte tillämpa sitt södra riktigt, och vågar inte så att jag, jag själv känner själv att jag har varit offer för den där rädslokulturen. kulturen eh, och den är inte bra den är inte bra
2: om det är någon av lyssnarna som har svar på de här frågorna. Så då får ni skicka in svaren till oss naturligtvis. Det är stora ja, tacksam, och svåra
1: tacksam. frågor. Jag tar mycket emot dem. Men jag tror att man behöver börja. Börja ifrågasätta. Det här med. De här målkonflikterna. De här regulatoriska målkonflikterna. Och börja återigen förstå. Att de här, med, alltså, de här medicinska besluten som fattas De kanske måste se lite olika ut. För olika människor i olika situationer. Och liksom ha respekt för och förståelse för det. Eh, liksom allting går inte i en man då.
2: Innan vi började prata här eh, så sa du att ni, ni, vi kan gärna ta ett kortare avsnitt idag. Eh, och det kommer vi inte att lyckas med. Nu har vi passerat en timme eh, i en jättetrevlig diskussion på alls och vis. Och vi har, jag håller ju jättemånga frågor kvar. Men vi tänker att en timme kanske är ganska lagom. Eh, så jag tänkte avsluta med den, den lilla... Ja, men eller hur? man vill inte få förslitningsskador på dem som lyssnar när de är ute och promenerar eh, var det något du känner att du hade velat, pra velat prata om som du inte har fått prata om när du kom in i det här digitala rummet tillsammans med mig och
1: det kan jag väl egentligen jag tycker verkligen att jag har fått ta ut svänglandet där. jag kommer inte på någonting som som jag skulle vilja ha sagt Nej, det gör jag inte jag hoppas, jag, hoppas att, jag hoppas att vi fortsätter den här mot ännu starkare patientorientering. mer makt till patienten. Hej, virtuella vårdplatser. <tryck>
2: Det som bra avslutningsord eh, peppande avslutningsord också men, men då skulle jag vilja tacka dig varmast Lena för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden
1: <gård> Tack Magnus och tack Livia
2: <gård> och, och, och extra tack Livia, vad kul att du är tillbaka Det var verkligen roligt
0: Ja, vilken energi man får av den här typen av samtal
2: <gård> Hörrni, då går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård det bättre helt enkelt det. det
0: gör vi